0: Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de fevereiro de 2024, ao som de novos pássaros, esse som que vocês estão ouvindo ao fundo, são passarinhos que eu gravei, acho que aqui no domingo, estava um domingo bastante tranquilo, né? e tem tem sons aí que eu não tinha ouvido antes, é porque nós mudamos de bairro, nós mudamos de bairro por entre outras coisas, por, por uma questão que eu acho que vem afligindo, talvez, muitos paulistanos, e dependendo de onde você vive também, em outras cidades, que é um processo de degradação da vida urbana, por assim dizer. Você tem, talvez, por pressão dos investidores, ou seja, o que for, um processo que a gente poderia chamar de gentrificação. De repente, negócios tradicionais, a padaria da esquina, a pet shop, de repente tudo isso é vendido, é demolido, é substituído por algum arranha-céu gigantesco e de uma hora para outra o bairro que tinha o seu charme, né, começa a perder aquela característica um pouco mais caseira, um pouquinho mais humana, uma escala um pouco mais civil e começa a virar alguma coisa parecida com Las Vegas ou Miami. né? Começa a ficar reluzente, um trânsito absolutamente insuportável, isso nos expulsou de um bairro que a gente morou por mais de 15 anos, fomos muito felizes, somos muito gratos, mas agora estamos numa região de São Paulo um pouquinho mais consolidada, um pouquinho menos sujeita, esperamos nós, né, a esse tipo de pressão, imobiliária e também especulativa, etc., né, para a gente ter aqui uma velhice tranquila. Aliás, nós escolhemos não só o apartamento, já pensando né, no avanço da, da, da entropia biológica, mas também as ruas são mais planas, são mais tranquilas, o comércio é mais próximo. Então, a gente já está meio se preparando para essa nova fase, levando em conta também que os nossos pais também já estão também, requerendo atenções e cuidados um pouco especiais mas como que a gente começa a semana de hoje, talvez aqui solidarizando né, uma coisa bastante dolorosa, o Chile está passando por uma tragédia inusitada, se você falasse para mim, olha, vai acontecer uma tragédia no Chile, daqui a pouco você fala, bom, mais um terremoto, meu Deus do céu, os caras estão em cima de uma falha geológica, não, dessa vez são incêndios florestais, e o Chile é um país, é uma tripinha, né um país estreitinho, fininho, né? A metade, uma boa parte do Chile ali já é inóspito né? mas assim eu eu não podia imaginar que o Chile pudesse estar sujeito a esse tipo de, de catástrofe mais de 100 mortos lá vamos nós de novo falar de mudança climática talvez eu pudesse também falar sobre o avanço exponencial do sarampo simplesmente porque as pessoas na Europa e nos Estados Unidos e aqui também estão cada vez mais refratárias, elas estão vacinadas contra a vacina, vacinadas contra a ciência e sarampo tem uma dinâmica cruel ela se multiplica de uma maneira muito virulenta né? e aí basta você relaxar um pouquinho a imunização para que o sarampo volte a ser eu falar tantas coisas epidemia de dengue eu não sei mas acho que tem outros assuntos um pouquinho mais animadores para a gente começar a semana e eu acho que um deles é Vamos vamos lá, isso é interessante. né? Como é que eu normalmente ah, inicio a nossa conversa? Eu inicio a nossa conversa né, cumprimentando ou cumprimentando raríssimes. Raríssimes não só porque todos são caríssimos me são muito caros, mas também reconhecendo que somos poucos, né? nós somos aqui uma coisa de nicho, ninguém está aqui atrás de audiência massiva, a gente está aqui num trabalho quase quixotesco, então é assim que eu cumprimento, mas caso você, caso você conheça pessoas que ainda tem uma fixação, ou ainda tem aí uma dependência biológica, química do Facebook, você poderia chamá-los de dumb fucks. por que que eu estou chamando de dumb fucks? Porque foi assim que, aliás, é um artigo extremamente interessante na revista The Atlantic, é, eu tenho aqui, quer ver? é um diálogo, logo no começo do Facebook faz mais de faz 20 anos agora né? o Zuckerberg tá com, está registrado né? o Zuckerberg estava trocando mensagens com um amigo né? é, ele, ele começa assim olha, se você quiser qualquer informação sobre alguém em Harvard é só pedir eu tenho mais de 4 mil e-mails, fotos, endereços e números de seguro social aí o amigo fala, pera, pera aí, como assim? como é que você conseguiu isso? Aí o Zuckerberg responde, as pessoas me mandaram, eu não sei porquê, eles, entre aspas, confiam em mim. E a frase final é dumb fucks. Fuck é uma palavra grosseira, mas a gente poderia chamar em português de dumb fucks de cretinos, imbecis, idiotas. Então veja, alguém que está no centro de um império que, do qual dependem 3 bilhões de pessoas 3 bilhões de pessoas ele começa esse império com esse tipo de mentalidade, oh, você quer essas informações pessoais aqui? Vem buscar tá aqui, eu te dou, eu te dou como que eu tenho essas informações? porque os imbecis confiaram em mim pois bem, são esses, esses empreendedores de sucesso que volta e meia são enaltecidos no LinkedIn, Aliás, eu comecei meu dia hoje justamente colocando a minha opinião não muito popular a respeito do avanço desse tipo de ditadura digital, né, num top voice, do, num post de um top voice do LinkedIn, porque top voice só pode falar coisa positiva, né? Na tabela periódica né? do, do, do LinkedIn só existem elementos, um prótons é tudo positivo, não tem nada negativo o cara estava celebrando 20 anos essa absoluta maravilha que é o Facebook que tornou esse rapaz né, que, que encontrou 3 bilhões de dumb fucks né, para acreditar nele e que, é ele, né, faz o que ele bem entender com as informações pessoais dessas pessoas é, eu fiz esse comentário agora logo de manhã é, e movido obviamente por um artigo que eu estou compartilhando com vocês aqui, como sempre é, tudo que eu comenta o que eu me lembro aqui, que tem algum lampejo de memória, eu dou os links na descrição do episódio, o episódio você pode acompanhar no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, tanto faz, também acaba indo parar automaticamente no YouTube, também tem o site, o radinhodepilha.com, que tem todos os links, você pode fazer busca, né? tem um canal no Telegram, tem um canal no WhatsApp, tanto faz, a gente vai dar o link sobre o tecno, e esse artigo se chama tecno-autoritarismo, e tem ali uma uma ilustração que é um perfil do do Zuckerberg, como se fosse um imperador romano, né, com uma coroa feita de cursores de mouse. Pois bem, então vocês já conhecem aqui a a minha postura, ou pelo menos o meu sentimento bastante visceral com relação aos rumos que o digital tomou, vale a pena compartilhar com vocês, confessar que eu sempre fui um entusiasta da internet desde o começo, lá desde 96, quando eu comecei a trabalhar com isso, achei que a gente fosse empoderar a humanidade, fosse democratizar, fosse aumentar a transparência, fosse dificultar a mentira, as imposturas, eu era muito ingênuo, acho que muita gente era ingênua também, e para mim o divisor de águas, quando realmente caiu a ficha que a gente se enganou, e que a coisa estava tomando outro rumo, foi justamente o surgimento do Facebook. Não foi o surgimento do Google. Eu acho que o Google ainda era inocente com relação a tudo que o Facebook resolveu fazer e ele acabou fazendo. Então, estou aqui compartilhando para vocês uma, uma minha pequena crise ético, moral, profissional e existencial. E aí eu tenho que ficar imaginando outras maneiras né, de me apaixonar pelo que eu faço. Eu acho que uma das coisas aqui acaba sendo o radinho infelizmente no Brasil, é, mas, mas isso, isso é um outro capítulo, é, talvez até valha a pena, vai, eu vou comentar com vocês, nós somos aqui algumas centenas, esse é o número da, da audiência do Radinho, né e eu, curiosamente, um dos canais que eu criei recentemente, né, faz alguns anos, nem lembro mais, é, que tem uma, uma, um número bastante surpreendente de seguidores, é justamente o LinkedIn, o LinkedIn, não os followers do LinkedIn, isso nem tanto faz, mas o LinkedIn permite que você crie newsletters, e eu criei uma newsletter lá, semanal, eu já tinha centenas de artigos no LinkedIn, eu sempre escrevi muito artigo no LinkedIn, mas eles estavam entrando num processo de irrelevância, porque obviamente o algoritmo só favorece, e tem os top voices e assim vai, os meus artigos não estavam chamando a atenção de ninguém, surgiu o recurso de criar newsletters, eu falei, quer saber, eu vou escrever esses artigos semanalmente, as pessoas vão receber por e-mail, e-mail aparentemente está sendo aí um caminho mais interessante do que você ficar disputando a atenção dos robôs, e eu criei o Coffee Break, Coffee Break é uma newsletter semanal, Coffee Break, na verdade uma pequena homenagem aqui à mãe do meu pai, que sempre falava que café é o signo da bem ou alguma coisa parecida com isso, eu era do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, e o café fazia, o papai continua tomando, inclusive, quantidades industriais e bíblicas de café, eu não sei como é que o cara não começa a pegar interferência de rádio, eu não sei, mas é bom, desculpa, pequena digressão, mas é em homenagem a essa, essa tradição familiar da, da hospitalidade cafeira, eu criei o Coffee Break e o, o episódio desse final de semana foi justamente sobre algo parecido com aquilo que quem estudou aqui comunicação deve se lembrar talvez de alguma prova, não sei se você acertou a questão ou não, sobre o Marshall McLuhan, Marshall McLuhan é um pensador canadense né, que pensou a questão da mídia, mídia de massa na época televisão e ele tinha uma frase, uma tirada, ele tinha várias tiradas, o cara era meio inspirado e tal, nem sempre muito fácil de entender, em que ele dizia que o meio é a mensagem, eu acho que com os Facebooks da vida, a me, o, o meio mudou, já não era mais aquele meio da internet de antes, passou a ser uma outra internet, passou a ser um outro meio, e isso acaba fazendo com que as mensagens também mudem, né, porque você acaba escrevendo de uma maneira que isso né, viralize, que isso bombe na rede, e a maneira de você preponderar nesse tipo de ecossistema não é exatamente o que o Radinho está fazendo. O que o Radinho insiste em fazer, que é uma coisa old school, que é uma coisa anacrônica, né, é se pautar não por aquilo que faz sucesso, mas por aquilo que faz sentido. Então agradeço a vocês estarem aqui, agradeço aos 15 super raríssimos, que todo mês contribuem financeiramente... com 10 reais ou um pouco mais... Para, 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 aliás a doação é voluntária... não tem nenhum valor fixo... alguns mais, alguns menos, para que o, o canal se sustente... sem a gente ter que recorrer a patrocínio... jabal o que eu não pretendo fazer... jamais farei... eu sei que não é o caminho do sucesso... mas defina sucesso... sucesso para mim é dormir tranquilo... botar a cabeça no travesseiro e saber que eu fiz um bom trabalho e querer fazer a mesma coisa no dia seguinte. Para mim, sucesso é isso. Mas vamos lá, já que eu falei aqui em ecossistemas, tem duas questões interessantes aqui, vamos deixar um pouco de lado essa questão das, 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 das mídias sociais, o meio é a mensagem, o Facebook, vamos esquecer isso um pouco. vamos Esse final de semana eu estava ouvindo um, um podcast que tinha entrado meio que em hibernação, ele tinha entrado como urso, como cigarras, né, que ficam debaixo da terra um tempão até voltarem, que foi o podcast do Instituto Santa Fé, o podcast se chama Complexity, Complexidade, eles tinham parado, sobretudo porque teve algum, não sei exatamente o que aconteceu, mas eles acabaram perdendo um talento absolutamente extraordinário, que é o Michael Garfield, né, que tocava aquele canal com uma maestria invejável, era para mim uma fonte de inspiração, o Michael rodou, o podcast parou, agora eles voltaram num formato meio bobo, né, mas eu resolvi ouvir isso, né, vamos dar uma chance, e aí eles estão ali, inclusive entrevistando vários, vários figurões do Instituto Santa Fé, é, e um deles é o Jeffrey West, que é um cara que eu admiro imensamente. É, que, aliás, vou dar um link, so, no, eu tenho um projeto que eu leia, vale a pena. É, eu recomendo um dos livros do Jeffrey West, que é maravilhoso, que se chama Escala. É muito legal. Mas, num certo momento, o Jeffrey West está contando a sua trajetória como cientista e ele fala o seguinte, olha, o século 21 não é o século do digital, né? é o século da biologia. É esse, é, 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 se temos que entender alguma coisa, né? a física, ok, tem grandes questões ainda, mas a física já está bastante madura, bastante consolidada, agora realmente a gente tem que admitir que a biologia é uma fronteira do conhecimento, do entendimento, que é essa fronteira do século XXI, eu acho isso absolutamente genial, e já que eu falei aqui de hibernação e de biologia, tem aqui uma manchete, um título, num né? no, no, no artigo do, do, do G1, um mega enxame de cigarras, cigarras, aquele bicho que faz um barulho infernal, né? o mega enxame de cigarras que deve emergir pela primeira vez em 200 anos nos Estados Unidos. Parece um apocalipse, não é? Uma cigarra sozinha já é um pé no saco, agora imagine um tsunami de cigarras e por que, que é um mega enxame? Calma, a questão, é, eu acho extremamente interessante, cigarras, elas, no ciclo delas de de vida, elas passam, antes de se tornarem um inseto e saírem por aí, tentando se reproduzir que nem loucas, né, cantando para ver se faz sucesso com a mulherada, o que acontece é que elas passam muito tempo debaixo da terra. Elas têm um estágio larval, eu não sei como é que chama isso em biologia, mas elas passam ali um bom tempo debaixo da terra. Quanto tempo? Depende. né? Você tem um grupo ali que fica... 13 anos debaixo da terra então quando você vê uma cigarra fazendo aquele barulho diabólico, veja bem ela, ela ficou 13 anos esperando para fazer isso, então deixa ela lá tá bom? 13 anos é muito tempo mas tem um outro grupo que espera 17 anos, espera mais aí você fala, por que 13? por que 17? veja, tem uma coincidência aí, o que tem de comum entre 13 e 17? nada porque eles são números primos, 13 é um número primo, ele só é divisível, você não dá para dividir por 2, por 3, por nada, né? se você tivesse uma pizza com 13 pedaços, não ia ser muito, mas não tem muito o que fazer, né? é, 13 só é divisível por 13 e por 1, um. 17 só é divisível por 17 e por 1, um. é, por que que de repente uma criatura né, tão aparentemente simples quanto uma cigarra, só vai emergir de 13 em 13 anos, um número primo. Para que essa dificuldade, né? porque essa complicação, O que a gente imagina é justamente isso, é porque, como é um número primo, é, é, é um ciclo estranho, Não é um ciclo das quatro estações, não é o um ciclo das quatro fases da lua, não é o um ciclo dos 12 meses. Cara, são 13, é um número 13, é esquisito, então, elas emergem todas de uma vez, Todas de uma vez, justamente para desem... embaralhar, porque, né, se elas fossem emergindo de pouquinho, de repente os predadores iam ali, criavam uma dieta à base, à base de, de, de cigarra, todo dia eu como cigarra, tá bom? É que todo santo dia eu vou comer cigarra, porque todo dia tem. Eu falei, nananina, a gente vai nascer todo mundo de uma vez, você vai ter que correr muito para tentar pegar a gente, a gente vai se reproduzir feito louca e a gente vai desaparecer por 13 anos, tá bom? Tá bom. Então, veja, 13 anos, elas escolheram naturalmente um número primo, um outro grupo escolheu um número primo 17. Mas acontece o seguinte, se você tem um grupo a cada 13 anos e um grupo a cada 17 anos, vai ter um momento em que os dois grupos emergem juntos. Simples assim. Se você se lembra né, do, do, do ginásio, eu acho, ou do primário, você deve lembrar que além de ter o, o máximo denominador comum, você tem o um mínimo múltiplo o mínimo múltiplo de 13 e 17, é só fazer a conta, tique, 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 alguém fez aí, dá 221, a cada 221 anos, esses dois grupos emergem ao mesmo tempo, e aí é um inferno, é por isso que eu ando com protetor auricular na bolsa, não, não é só por isso, porque felizmente eu não convivo tanto com essa criatura então, é, espalhar a fatose. Mas veja que interessante, né? Agora o que parecia ser uma manchete apocalíptica, ou de repente, você fala: Ah, são as mudanças climáticas. Não, não é mudança climática, não. É só a matemática que é um pouco estranha. Já que a gente está falando aqui de biologia, tem um outro artigo aqui, é esse do Estadão, eles também resolveram fazer um título chamativo né, que eu achei interessante, que é como formigas derrotaram leões na savana africana? Parece alguma fábula de La Fontaine, né? Como é que um leão, a criatura mais poderosa, né, é né? o grande predador, né? Como é que ele vai de alguma maneira ser afetado por formigas? A questão é muito interessante e a gente volta para o tema da complexidade. A gente volta para o tema do Jeffrey West. Ok. Até algum tempo atrás, o que aconteceu é o seguinte: você tem a savana e você tem mamíferos vindo de lá para cá... zebras, por exemplo... zebras de lá para cá... aliás, as zebras... né, desenvolveram aquelas listras engraçadas... justamente para que as moscas não enchessem muito o saco... as moscas ficam meio baratinadas ali... não conseguem saber onde pousar... então, bom... já entendemos por que a zebra listrada... é para baratinar a visão das moscas... ok? ok... mas estão as, as, as as zebras felizes e contentes... exceto pelo fato que existem leões... Certo? existem leões muito interessados nas zebras, não estão nem aí se ela é listrada, tanto faz, né? Mas o que, o que acontece é que a savana, a savana é a savana, um negócio plano, né, a perder de vista. Então, se você é uma zebra, é só você ficar de olho para ver se vem vindo algum leão aí, se dá no Pinote. Mas acontece que a savana tem vegetação, por exemplo, acácias, que são árvores frondosas, magníficas, certo? O que acontece é que os leões não são bobos nem nada, eles se escondem embaixo das acácias, porque aí a zebra não vê. Quando ela vê, já é tarde demais. E também, debaixo da acácia não faz tanto sol. O leão é cabeludo pra caramba, ele fica ali na sombra, não é besta nem nada. Então, você tem as acácias que protegem os leões. Certo, certo. Mas tem uma questão interessante que as acácias, elas só abundam na savana porque ela tem, um defen- ela tem defensores. Os defensores são um tipo de formiga especialmente é, incômoda que ela criou uma relação de mutualismo com a, com a Cássia. De que maneira? Ela se alimenta da Cássia de uma maneira que não é, não é o fim do mundo para a Cássia. A Cássia tolera sem problema. Mas é, para a Cássia isso é vantajoso porque caso chegue um elefante. E o apetite de um elefante é um pouquinho mais preocupante do que a da formiga? Caso chegue um elefante e queira comer as folhas da acácia, o que acontece? Ele vai se deparar com um exército de formigas minúsculas que vão entrar dentro da tromba e picar o cara por dentro, pronto, acabei de criar, você deve estar se coçando, pulando na cadeira, né, imaginando formigas entrando pelo seu nariz e pela sua boca, como naquele personagem da Saramandaia, que vocês não devem lembrar, mas não faz mal, pois bem, então as formiguinhas que estão ali comendo tranquilas na cássia, elas protegem a cássia dos elefantes, que é uma coisa bastante singular, né? Uma, um elefante acaba tendo que recuar diante de uma criatura infinitesimal, certo? Certo. Estava tudo muito bem, então as formigas protegem as acácias, as acácias protegem os leões, os leões comem as zebras. Tudo bem. E os elefantes, coitados, têm que ficar andando e procurando comida melhor. O que acontece? Adivinha? Surge algum, algum oportunista, surge um novo tipo de de formiga, uma nova espécie de formiga na África, uma espécie invasora, né, que infelizmente é uma notícia ruim. Em, prim- em primeiro lugar, para as formiguinhas das acácias Por quê? Essas formigas que chegam, elas fazem mega colônias simplesmente colossais. E essas colônias colossais matam as outras formigas. Ups! No que elas matam as outras formigas, as acácias Perdem os seus defensores. No que as acácias perdem as defensoras, porque morreram todas por causa das invasoras, o que acontece é que os elefantes falam: opa, buffet, né? almoço grátis, né? salve-se quem puder, né? all you can eat, okay, boca livre, literalmente, boca livre de formigas. Aí os elefantes caem de boca ou de tromba nas acácias e 70%, 80% das acácias já foi para o espaço. Agora, ok, que dobra as acácias certo? Ok, talvez para os leões, não sei, é difícil tomar um partido, mas o que acontece é que sem as acácias os leões não têm onde se esconder, como os leões não têm onde se esconder, quem está celebrando essa confusão toda são as zebras, porque as zebras agora não precisam se preocupar, porque os leões agora são visíveis à distância, elas têm mais chance de se proteger, por que, que eu estou contando essa história toda? Porque isso ilustra por que, que o Jeffrey West está dizendo que se a gente quiser se, se fascinar com alguma coisa, né, se a gente quiser se maravilhar com alguma coisa, é com a biologia, né? é com a natureza, é com a complexidade, com a interdependência dessas coisas todas. E não adianta olhar e falar oh, obrigado, criador, arquiteto da natureza. Que criou. A gente sabe que desculpa, não precisou de criador nenhum... Né? você está comendo um frango... nenhum Deus criou o frango... porque o frango era um dinossauro... Né? todos nós temos... a gente já entendeu como é que a vida... Se, como é que a vida se diversifica... a gente já entendeu... a gente só não entendeu muito bem como é que a vida... lá atrás... Né? antes de qualquer coisa... como é que a gente descobriu... Essa, esse truquezinho de perpetuar informação... e de gerar diversidade... Né, e, a, e pegar carona com a evolução. Esse primeirinho momento lá atrás, ainda a ciência está se debruçando. Mas dali para frente, tudo que acontece é absolutamente. É, eu acho muito mais fascinante, muito mais interessante do que cair de joelhos e imaginar que aquilo veio pronto em uma semana, né? ou menos de uma semana, porque afinal, fim de semana, eu acho que tinha alguma razão trabalhista, sei lá, podia dar algum processo e tal. Então o cara descansou. Mas eu, eu, então vejam, é, biologia. para mim, pelo menos, que não tive essa formação... que sou um um tardio admirador desse campo... é uma fonte de perpétuo maravilhamento para mim... e, e infelizmente, acabou... esse esse final de semana... estávamos aqui nos deparando com essa... eu estou cercado de caixas ainda... aliás, desculpem as condições acústicas... deve estar com uma certa... como é que chama isso... uma certa reverberação esse ambiente eu não encontrei ainda um lugar na, na casa que tenha uma acústica um pouco melhor, eu espero ter conseguido melhorar isso usando a solução da Adobe, a Adobe tem uma solução para podcasts bastante interessante, espero estar tá respeitando melhor, mas ainda estou cercado de caixas e a gente teve que contratar gente para ajudar, para acelerar um pouco esse processo, né? e aí eu sei que acho que num certo momento eu percebi uma das pessoas meio fungando e eu comentei e falei, olha, é, vale a pena prestar atenção, que a Covid está voltando, tem uma variante nova no Mato Grosso, tá? Não, Covid, eu não tomo precaução nenhuma, porque no auge da Covid eu estava na balada, porque Jesus está comigo e com, quando Jesus está do seu lado, eu não preciso dizer que a pessoa foi dispensada, mas eu vou dar um pouco mais de, de detalhes, porque eu, eu poderia deixar quieto e simplesmente dispensar sumariamente sobretudo porque eu estava com um idoso vulnerável em casa, como é que eu posso manter um idoso vulnerável junto com alguém que é irresponsável, né? junto com alguém que eu não sei se está tomando as mínimas precauções de saúde, junto com alguém que, inclusive, eu não sei se está com Covid ou não, porque está fungando não é? Mas eu eu acho que eu acabei perdendo um pouco o pé, falei, desculpa. É, se eu não me engano, se, pelo você deve acreditar que Jesus salva a alma, mas não necessariamente os corpos, Tá? você perdeu alguém, alguém morreu na sua família, na minha morreu e a questão é, se a minha madrasta morreu, significa que ela era mais pecadora que você, que os 700 mil brasileiros que morreram eram mais pecadores que você que você não morreu porque você é melhor do que todo mundo então esse, esse Deus resolveu poupar você, eu comecei a escalar a história num certo momento, eu parei porque afinal parece que existe uma coisa chamada liberdade de fé, mas mas vejam que que, que dificuldade que é né? como algumas dessas ideias que não deveriam em princípio ser um obstáculo para tudo para a vida civil para a ciência para a saúde acabam sendo sei lá manipuladas não sei se por pastores ou seja o que for e a pessoa vai achar que ela está blindada né? eu falei, desculpa, se você quer viver desse jeito, saiba que você pode contaminar os outros, e isso, se eu não me engano, leva para o inferno também, eu não entendo muito bem dessas coisas, mas se alguém morrer por sua causa, né? se alguém ficar doente por sua causa, se você não pegou, foi ah, eu não peguei, eu perdi um pouco o olfato, eu falei, opa, relou, você perdeu o olfato, então você pegou, conversa com Jesus, aí tem alguma coisa errada, você pegou, é que teve, bom, em suma, Ok, não está mais, siga em paz e que seus followers a acompanhem, mas é difícil você percebe o quanto a prevalência de algumas ideias do pensamento mágico podem dificultar justamente é, a extensão dos benefícios da saúde, da longevidade, da vida mais confortável, da vida mais digna às pessoas, porque da pessoa vai se achar por alguma razão qualquer, abençoada. Ela, no meio de 8 bilhões de pessoas, das quais três são, obviamente, súditas do, do Zuckerberg, mas dos 8 bilhões de pessoas, você, por algum merecimento completamente inexplicável, merece ser abençoado enquanto os outros... Não, mas, desculpa, eu às vezes perco o pé. É, vamos voltar, vamos voltar um pouco. Vamos voltar, então, para uma, para uma questão que eu acho muito interessante. É... Japão, vamos para o outro lado do mundo. Certo? Japão. Eu vou dar um link aqui para um vídeo muito interessante da Vox sobre é, o Japão. O Japão. É, aliás, eu já, eu, desculpa, eu, eu vou confessar: estou cercado de caixas de livros. Um, um dos dramas de quem gosta de livro é que você acaba comprando muito mais livro do que você deveria... e depois você tem que transportar... isso pesa... aí você precisa de estantes... aí você descobre que as estantes que você né, imaginou... talvez não dêem conta... você precisa comprar mais estantes... e já que a gente está falando em Japão... tem um nome para isso em japonês... que se chama tsundoku... tsundoku é quando você compra mais livros... do que você consegue ler... então é não inventar uma vacina contra isso ainda... né? eu sou contagiado por esse vírus do tsundoku... um caso terminal aliás, eu, eu vou, esse livro que eu tô, já estou tô correndo atrás para ver se eu encontro, mas é um livro sobre como que as fotos coloridas à mão apresentaram o Japão para o mundo. Veja, o Japão viveu do, durante quase 300 anos, 200 e tantos anos, em absoluto isolamento. Em 1600 bolinhas, se eu não me engano, não vou lembrar a data, os japoneses falaram, não, 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 fecha tudo, a gente não quer saber de nada, é porque imagina os portugueses estavam chegando no Japão os holandeses estavam chegando no Japão E eles chegaram justamente, adivinha com o quê? Com uma cruz também. Estavam querendo converter as pessoas para essa religião nova. Isso começou a promover um caos social no Japão. Aí os caras falaram, meu, tira esses caras daqui. O holandês é legal porque o holandês não quer converter ninguém. Então o holandês está bom, deixa. Ele só quer fazer negócio. Então deixa o holandês. Mas esse bando de português carregando cruz, sai daqui. Então fecharam os portos. Então durante quase 300 anos, o Japão foi literalmente uma ilha não, que okay, é um arquipélago, eu sei, uma metáfora, né? então ele ficou ilhado, só os holandeses trocavam figurinha ali, a gente já comentou aqui que inclusive uma das gravuras japonesas mais conhecidas, que é aquela grande onda do Hokusai, né? aquela grande onda do Hokusai, tem várias leituras aí, primeiro lugar, aquela onda assustadora, talvez sejam os estrangeiros chegando, né? e também o próprio fato dela ser aquele azul maravilhoso, aquele azul é um azul que os holandeses trouxeram, os holandeses trouxeram novos pigmentos que o Japão não tinha, então veja, ele para representar talvez essa insegurança diante de uma novidade avassaladora, que era o contato com o ocidente, ele usa algo que o ocidente propiciou, que era o grande azul, ok ok, vamos voltar, Japão, 1854, os americanos falam, Meu, vamos parar com essa história, vamos, a gente quer chegar, abre, abre os portos aí, vamos comerciar, vamos negociar, e o Japão se abre pela primeira vez para o Ocidente, e você tem aí um caso de amor, o Ocidente descobre a arte japonesa, que ele absolutamente desconhecia, vale lembrar que Van Gogh colecionava gravuras japonesas, Van Gogh copiava gravuras japonesas, se você for na casa de Monet em Giverny na França, você vai ver uma bela coleção de gravuras japonesas, todo mundo ficou encantado com aquela história toda e uma parte desse amor global pelo Japão foi promovido não necessariamente pela xilogravura, pela gravura, pela aquarela, mas pela fotografia, no século 19 a fotografia já começa a virar um negócio, então, assim que os, os ocidentais começam a chegar no Japão, chegam os fotógrafos. E os fotógrafos começam a fazer fotos das roupas, das geixas, dos samurais, etc. e tal, e começam a vender isso para o Ocidente, que está seco para saber, né? não tinha Instagram na época, mais sobre o Japão. Só que para incrementar um pouco mais o valor, quero tudo foto preto e branco, certo? certo? O que acontece? Os caras recrutaram talentos locais artistas japoneses, para colorirem essas fotos à mão com aquarela, né, que garantiu cores vivas que duram até hoje, então de uma hora para outra o ocidente começou a a, a disputar essas fotos super coloridas à mão, diga-se de passagem né, por artistas japoneses, inclusive de cenas japonesas é lógico que a hora que esse comércio começa a se expandir né, que a coisa já começa a ficar um pouco fake então ele já começa a armar umas cenas ó, traz, traz o mesmo modelo então tem o mesmo modelo de fazendeiro o mesmo modelo posando de samurai então vamos resgatar todas as coisas meio estereotipadas do Japão né, que de repente até já estão fora de época o samurai por exemplo no século XIX já era uma sombra do que tinha sido, né? esquece então começa um Japão para exportação é, aliás, a própria cultura. Eu vou, ver se eu, eu, eu vou ver se amanhã eu, eu trago um link para vocês sobre uma questão parecida. Todo esse fascínio com os samurais, com o Bushido, também é um Japão para exportação, porque isso já estava meio morto no Japão. Mas quando os caras percebem que qualquer coisa meio japonesa tem uma certa aura vamos transformar isso num produto. E aí inventaram um bushido milenário milenário até a página 3, na verdade é uma invenção relativamente recente. Eu adorei essa história por por várias questões. Primeiro porque as imagens são lindas, né? o Japão... Já que a gente está falando aqui de evolução das espécies... Né? Veja, a cultura humana que também se diversifica, a hora que você isola, ela também começa a tomar rumos, a a dar espaço para inovações que são absolutamente únicas. Veja, nós, todos nós saímos né, da África em momentos diferentes, em ocasiões diferentes, mas à medida que as culturas vão meio se isolando, e se interconectando, você vai tendo um processo muito parecido com o um processo que gerou a diversidade da vida. No caso da cultura, a cultura tem a vantagem de não precisar se prender pelas restrições biológicas, pelas restrições das mitocôndrias. As culturas podem... É, se, se multiplicar e evoluir muito mais rápido e culturas nada mais são do que infinitas maneiras de você tentar e se, se relacionar com o mundo à sua volta, né? Uma prova de que são todas mais ou menos funcionam particularmente bem. Você não vê um japonês acordando de manhã no século XVI, falando nossa que falta que me faz, sei lá, o monoteísmo, nossa senhora, estou sentindo uma falta gigantesca de alguma história que explique alguém que mordeu uma maçã, não, o cara estava feliz, estava bastante bem, né? bastante bem, a hora que os portugueses foram lá em o pouco saco, né? os caras botaram para correr, eu acho que realmente foi uma decisão bastante boa, pena que os nossos povos originais não tiveram essa mesma reação, eu fico pensando, mas deixa para lá, Raríssimas, raríssimos e raríssimes, esse episódio está um pouco improvisado, eu não sei se se os nossos passarinhos aqui do bairro ajudaram a suavizar um pouco a precariedade das condições de gravação. Cuidem-se, por favor, um grande abraço, obrigado pela companhia, obrigado pelo apoio, obrigado pelos comentários, pelas dicas, um grande abraço e até amanhã.